0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع هذا اللقاء أشبه بالشمولية قد يكون منفكا قليلا عن اللقاءات التي سلفت وعنوانه بلاغة القرآن وقبل الشروع في التطبيق العملي لذكر آيات يظهر فيها بجلاء بلاغة القرآن وإن كانت بلاغة القرآن تظهر فيه كله أدركنا ذلك أو لم ندرك نقول إن الله جل وعلا أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم ليكون معجزته الخالدة الباقية إلى أن يأذن الله بقيام الساعة، وهذا القرآن سا يعني يرفع في ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة عربية فصيحة اللسان. بيانها ولسانها وفصاحتها وبلاغها وبلاغتها أعظم ما تعتد به شعرا ونثرا. وكانت ذا سبق كبير في هذا الباب وكانت هذه الأمة أي أمة العرب لها أسواقها ولها مواطن تجتمع فيها يجتمع فيها شعراؤها وخطباؤها وكل يدلي بدلوه مما زاد من هذا الأمر عندهم حتى أصبحوا أمة موصوفة على بفصاحة بلاغتهم وبلاغة فصاحتهم وقدراتهم البيانية وهذا امر لا نظن اننا نحتاج الى ان نطنب فيه كثيرا لانه واضح وضوح الشمس ومن هنا عرف التاريخ العربي في تراثنا العربي القديم سواء في الجاهلية او في صدر الاسلام قوما كثيرين ممن عرفوا بالفصاحة والبيان كالشعراء الجاهليين المشهورين عنترة ولبيد بن ربيعة وامرئ القيس وغ وامرئ القيس وغيرهم او كمن وجد ممن أدرك الجاهلية والإسلام كحسان وزهير وكعب بن زهير وغيرهما من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان في هذا الخضم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وجعلت معجزته الخالدة هذا القرآن العظيم ومع ما كان عليه العرب وهذا هو قمة التحدي ما كان عليه العرب من الفصاحة والبلاغة إلا أن الله تحدى العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن تحدهم أن يأتوا مثله أن يأتوا بعشر صور أن يأتوا بآية وهذا كله من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن والقرآن معجز حسا ومعنى معجز في لفظه ومعجز في معناه والله جل وعلا أنه قال مرفوعة مطهرة ولهذا قال بعض العلماء لا يستحسن ولا ينبغي أن يوضع القرآن على الأرض وإنما يرفع في مكان عال حتى يجتمع حق الآية حسا ومعنى لأن الله يقول صحف مكرمة مرفوعة مطهرة الذي يعنينا هنا هذا القرآن حوى من ألفاظ البلاغة وطرائق البيان ما يقصر عنه مداد كل أحد وأنبه هنا إلى مسألة مهمة يقولها الكثير من الخطباء أو المتكلمون أو ممن يتصدرون للمنابر الاحتفالية وهو أنه يقول بعضهم في مدح أحد مثلا أو في مدح موقف أو في ذكر مناسبة يقول الكلمات تعجز أو يقول الألفاظ لا تساعدني أو يقول الكلم أقصر من أن يبين لي أن يبين شعوري لك أو فرحنا أو مدحك أو الثناء عليك يخاطب من يخاطب من الناس وهذا كله غير صحيح لماذا غير صحيح؟ إذا كانت أحرف اللغة العربية تضمنت كلام الله جل وعلا وبها عرف الناس مراد الله فمن باب أولى أن تسعى غيره قال قال حافظ رحمه الله عن هذه اللغة المجيدة وسعت كتاب الله لفظا وآية ولم وسعت كتاب الله لفظا وغاية هذا موضع الشاهد ولم أضق عن آي به وعظاتي فإذا كانت اللغة وسعت كتاب الله فمن باب أولى أن تسع أي شيء غيره نعود لما نحن فيه بلاغة القرآن نبتعد عن التنظير ونزدلف مباشرة إلى بعض الآيات التي تبين عظيم البلاغة في القرآن، أحيانا التقديم والتأخير، أحيانا مناسبة اللفظ للمعنى، أحيانا اللفظ نفسه وما يكنه وراءه من معاني عظيمة، ولنبدأ في التقديم والتأخير أولا، فمثلا قال الله جل وعلا عن أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة في قول أكثر أهل العلم وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام، وقد ذكرهم الله في آيتين من كتابه. آية في الأحزاب وآية في الشورى. قال الله في آية الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وأخذنا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بدأ الله جل وعلا هنا بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأنبياء حسب تسلسلهم التاريخي فبدأ بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكذلك كان وجودهم في الدنيا فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الآيات كانت تتكلم أصلا عن الرسول لأن أول السورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله وتبين موقعة الأحزاب بعد ذلك فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مناسبا أن يبدأ به لأنه عليه الصلاة والسلام بالاتفاق أفضلهم وأشرفهم ثم قال الله في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بدأ بمن؟ بدأ بنوح لماذا بدأ بنوح هنا وبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب آية الأحزاب بينا أن الحديث فيها عن النبي وأنه أشرفهم فبدأ به أما هنا فالحديث عن الدين الحديث عن الملة الحديث عن التوحيد عن هذا الإسلام الذي بعث الله به سائر الأنبياء والرسل ولما كان الحديث عن الدين وأنه قديم بدأ الله جل وعلا بأول الرسل الذين بعثوا بهذا الدين فبدأ بنوح جل وعلا ولم يبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن دين الإسلام كما هو معلوم موجود أصلا في الأمم التي قبلنا لأن الله لم يبعث إلا بدين واحد فالأنبياء اتفقوا في الألوهية والنبوات والمعاد قال الله جل وعلا شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا فالدين قبلكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فانظر يا اخي المعنى الجليل الذي قصده الله جل وعلا من وراء التقديم والتاخير في هاتين الآيتين. نأتي إلى الاملاق، الاملاق هو الشدة الفقر. وقد كانت العرب في بعض قبائلها يئدون البنات لسببين. يئدون البنات خوفا عليهم خوفا من الحرب. ويقتلون الاولاد والبنات بسبب الاخر وهو شده الفقر. فهم يقتلون ابناءهم خوفا ان يطمع ان يطعموا معهم، خوفا ان يطعموا معهم، يعني ياكلوا معهم. فيؤيدونهم ويقتلونهم. وهي عاده قبيحه لأن فيها سوء لان فيها سوء ظن برب العالمين جل جلاله. ولما حرمها الله تكلم عنها جل وعلا في آيتين. ايه في الانعام، وايه في الإصراء قال جل وعلا في آية الانعام: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وقال جل وعلا في الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم في ايه الانعام قال نحن نرزقكم وفي ايه الاسراء قال نحن نرزقهم لما في الايه الاولى قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي من فقر موجود فالفقر موجود والابن لما بعد لم ياتي فكان مناسبا ان يقدم رزق الموجودين على رزق المنتظر وجودهم وهم الاولاد واما في الايه الثانيه فقد قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لا يوجد فقر الان لكن الاب الوالد الكافر هنا يخشى على ولده اذا قدم ذكرا أن كان أنثى ان يطعم معه فويخشى فقرا فقال الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم فقدم الأولاد لأنهم الذين يخاف أن لا يرزقون وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم أيوة حتى وإن رزقناهم فإنا لا ننساكم فالله قادر على أن يرزق المولود المنتظر الذي يخشى أن يصيبه الفقر مع الوالد الذي ما زال في بحبوحة من العيش نسبية وكل الطرفين لا رازق له إلا الله فهذا من التقديم والتأخير في الكتاب العظيم كذلك ربما يندرج تحت التأخير والتقديم قول الله جل وعلا لما ذكر في آية المواريث ذكر الوصية والدين وعلم المواريث من أجل العلوم وقد كان للصحابة رضي الله عنهم فيه قصب سبق عظيم الذي يعنينا أن الله ذكر في المواريث الوصية والدين وبالاتفاق أن مال الميت التركه حق الدين مقدم على حق الوصية فلو فرضنا أن رجلا ترك ألف ريال وعليه دين ألف ريال وأوصى بوصايا معينة فلا ريب أنه يقضى دينه ولو استنفد الدين المال وتترك الوصية وإذا ترك مالا يستوعب الاثنين نبدأ بماذا؟ نبدأ بالدين هذا كله لا أظن فيه خلافا فقهيا لكن الله قال من بعد وصية يوصي بها أي الميت أو دين وقال عن المرأة إذا ماتت من بعد وصية يوصين بها أو دين ففي كل الحالتين قدم جل ذكره الوصية على الدين قد اتفقنا على أن الدين مقدم على الوصية فلما قدم الله الوصية على الدين قال أهل العلم رحمهم الله قدم الله الوصية على الدين لما يظهر الوصيه تجد من يطالب لا تجد من يطالب بها بخلاف الدين، بمعنى لو ان انسانا ترك مثلا 100000 وعليه دين 30,000 واوصى ب 10,000 للفقراء فلا ريب ان صاحب الدين المقرض الاول سياتي يبحث عن دينه في باعث اذا علم ان خصمه مات توفي وان هناك تركه سياتي يطالب بدينه لكن أولئك الفقراء المساكين في الغالب لا يدرون عن الوصية حتى يأتون فيطالبون بها ربما لا يعلمون أن فلانا مات وأوصى ربما القائم على الوصية اخفاها ربما الأبناء لم يقروها لم يعلموا أحدا بها فلهذا قدم الله الوصية على الدين لأن الدين يوجد من يطالب به بخلاف الوصية في الغالب ربما لا يوجد من يطالب بها فنبه الله الورثة إلى عظيم الأمر وأنه كون الوصية لا تجد من يطالب بها لا يعني إغفالها ولا يعني تركها أما الدين أخره الله لأن غالب الأمر أن صاحب الدين يأتي ويطالب بدينه وليس التأخير هنا دافع للترك وعدم تسديد الديون تقديم الأولى وتأخير ما حقه التأخير وهذا من أعظم أسباب وبلاغة القرآن كذلك نأتي ترتيب الألفاظ في الجمع والتثنية والإفراد فنحن نعلم أن الرب تبارك وتعالى خالق كل شيء ومما خلقه الله المشرق والمغرب وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن مفردة ومثنى وجمعا والضابط هنا التناسب مع السياق القرآني. وهذا والله من فرائد العلم فمثلا لما ذكر الله توحيده وإجلاله وحده والانقطاع اليه والمقام مقام توحيد مقام افراد الله بالعباده قال سبحانه في المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فانظر السياق الان سياق يغرس في قلوبنا توحيد الله فناسب ان يقول رب المشرق ورب المغرب ولم يثني ولم ولم يجمع لكن الرب سبحانه وهو العليم الخبير قال في سورة الرحمن وهو يتحدث في مقام التثنية فسورة الرحمن الخطاب فيها مثنى لأنه خوطب بها الجن والإنس يقول الله فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان فلما قال الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الآن مقام تثنية لم يقل جل ذكره رب المشرق والمغرب وإنما قال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا نعنى رب المشرقين ورب المغربين يحمل على أن للشمس مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف جملة ولها مشرق ومغرب في الصيف ومغرب في الشتاء على هذا التثنية هنا مناسبة لسياق عموم الآية كما ناسب الإفراد التوحيد الذي وجد في سورة المزمّل فلما ذكر الله الفرق وتشتت الناس واختلافهم في سورة المعارج قال جل ذكره فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقون أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون الآن كل الكلام كلام جمعي فقال الله فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فجمع جل وعلا حتى يناسب السياق الذي نحن فيه. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فلاحظ السياق سياق جمعي، ليس سياقا ليس سياق تثنيه كما في سوره الرحمن، ولا سياق افراد كما في سوره المزمل، والحديث عن شيء واحد عن ان الله رب المشرق والمغرب. عن ان الله رب المشرق والمغرب. وهذا كله كما ينبت او يزيد الايمان في القلب ان يقرا الانسان عظمه الله وان الله رب المشرقين ورب المشارق ورب المشرق والمغرب، كذلك يلفت النظر الى بلاغه القران وعظمته في الجمع والتثنيه والافراد. من بلاغه القران ايضا ان الرب تبارك وتعالى ذكر الردم الذي بناه ذو القرنين. وقال عنه جل وعلا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا الان هذا ذو القرنين بنى ردما ليفصل فيه ما بين اجوج وماجوج ما بين الاراضي التي ينزحون اليها ليفسدون فيها فاراد ان يسد عليهم المخرج فبنى الردم والردم هذا شامخ في بنيانه مبني من نحاس مذاب وحديد اعان الله فيه ذو القرنين على ان يبنيه قال الله جل وعلا يبين عظمة هذا الردم قال فما أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة لاحظ إن التاء زائدة في فعل الثاني ما معنى أن يظهروه أن يصعدوا عليه ما معنى ما له نقبة أي أن ينفدوا من خلاله من التنقيب من الخرق ولا ريب أن التنقيب والخرق وإحداث ثغرة في الردم أعظم من الصعود عليه فلما ذكر الله الصعود أولا خفف في المبنى قال فما استطاعوا ولما ذكر الله ما هو أشد من الصعود وهو قضية نقب هذا الردم قال جل وعلا وما استطاعوا له نقب فزادت ومن قواعد أهل اللغة البلاغيين يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى فالزيادة حرف هنا ليست أمرا اعتباطيا حاشا لله وإنما المقصود مناسبة كل رفض للسياق الذي هو عليه كذلك قال الله جل وعلا في نفس الصورة عن كلمه موسى وعن الخضر ومعلوم قد مر معنا في دروس عدة في مجمع البحرين وفي غيرها أن موسى عليه السلام رافق الخضر في رحلة شهيرة أراد أن يتعلم منه ووقع فيها بقدر الله أن المؤمنين على شروطهم إذ أن موسى اشترط في الأخير قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فلما تم الامر والمسلمون على شروطهم وفارق موسى الخضر، قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. الان ما بيننا من مسيره علميه انتهى. ثم قال له هذا سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. الان الامر ثقيل. فموسى ولك ان تتخيل شاخص ببصره إلى الخضر وهذه الصنائع على الثلاثة من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار أمر مذهل بالنسبة لموسى يريد أن يتحلل فقال له الخضر كما حكى الله في بلاغة القرآنية العظيمة سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم أخذ الخضر يحل العقد واحدة واحدة فقال له اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر حل القضيه واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا حل العقد الثانيه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه فحل العقد الثالثه الان اذا صورنا ان الكلم او الخطب او القضيه حبل نفرض انحلت العقد فهذه الاشكالات التي كانت في ذهن موسى عليه السلام انتهت فليس مناسبا أن يؤتى بالخطاب كما جاء في الأول لأن شخصية موسى الآن في تلقيه غير شخصيته الأولى عندما أراد أن يفهم القضية الآن فهم القضية فقال له الخضر ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا خففها لأن القضية أصبحت جالية وكما قلت الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ذكر الله اليتيم وذكر السائل في كتابه وقطعا اليتيم من مات ابوه دون الخامسه عشره. واما السائل فليس له سن معين. وغالبا ما يكون كبيرا لانه لا يستطيع ان يجوب الديار والاقطار والامصار ويدخل المساجد في الغالب الا من كان شديدا قادرا على المشي حتى لو كان كبيرا في السن. اليتيم يكفي كسرا لجناحه ان اباه ميت مفقود. اما السائل فقد يكون لديه أبواه موجود قد يكون أبواه موجودين وقد يكون متعافل في بدنه وقد يكون غير ذلك قد يكون جبارا قد يكون ذبطش وإن كان سائلا وانت تلحظ هذا يعني قد يقع هذا فالذي في الفقير في, في السائل ذل الفقر فقط أما في اليتيم قد يكون غنيا لكن الذي فيه ذل عدم النصير هو عدم وجود الأب الذي يدافع عنه فلما ذكر الله هذين في قر كتابه فرق بينهما في الخطاب قال جل جلاله فاما اليتيم فلا تقهر والقهر يكون بأذى القول وأذى الفعل القهر يكون باد القول واداء الفعل اما السائل فقد قال عنه سبحانه واما السائله فلا تنهر والنهر لا يكون الا باللسان تقول نهرت فلانا بمعنى بلسانك ولا يكون بالفعل لأنه في غالب الأمر أنت لا تستطيع أن تضرب السائل ربما ضربك ربما انتصل لنفسه ربما غلبك ربما كان أقوى منك بدنا ربما هشم سيارتك أو غير ذلك لكن اليتيم منكسر فقال الله فأما اليتيم فلا تقهر لا بأذى قول ولا بأذى فعل وأما السائل فلا تنهر بأذى القول لأن أذى الفعل قد يكون أصلا محال أن تصل إليه أيها المخاطب وفائدة ذكر اليتيم هنا وذكر السائل كذلك من بلاغة القرآن أن الله قال قبلها ألم يجدك يتيما فآوى فلما ذكر النبي بفقره ذكره باليتامى غيره أما ذكره باليتم ذكره بغيره من اليتامى وقال له أوجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فلما ذكره بفقره ذكره بالفقراء غيره فانظر كيف يربي الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوات الله وسلامه عليه أدبني ربي فأحسن تأديبي فاللهم لك الحمد على أن جعلت هذا الصفوة المختار حظنا من النبيين وجعلتنا حظه من الأمم وجعلتنا من عبادك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا رزقني الله إياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله المستعان وعليه البلاغ وصلى الله على محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم